0: Kedves hallgatóink, a karácsony előtti napokban járta be egy hír az internetet, hogy megszűnik a művészettörténet oktatás Magyarországon. És itt van a vonalban a Révés az LTBTK Művészettörténeti Intézet tanszékvezető docense, aki egyébként a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottságának is a tagja, és hát az MTA-tól jött ki ez a hír, vagy ez a közlemény CIELMESE. Szia,
1: kedvesem, a hallgatókat.
0: Tulajdonképpen nem volt olyan váratlan ez a dolog, hiszen amikor mi beszélgettünk nyáron teljesen más témában, illusztrációkról, akkor te már említetted, hogy ez ez jönni fog ez a dolog, csak én sem kaptam fölre annyira a fejemet, meg hát nyilván mások sem, és akkor hirtelen egyszer csak ez így bekövetkezett. Voltak ennek egyébként egyéb előzményei, baljós előjelei,
1: ha úgy tetszik? Abszolút, tehát ha, ha úgy veszük, akkor ez egy jó három, de úgy is lehet számolni, hogy öt éves történet, ezért joggal érheti a szakmát az a vált, hogy miért ilyen lassan reagált, de legalább reagált. Uh-huh. Tehát arról van szó, kronológikusan, hogy összerakjuk a dolgokat, hogy 2018-19-ben került megfogalmazásra az új NAT első verziója, amit még Csépe Valéria szakmai felügyelete alatt készített a Grénium, és akkor ezt a változatot még egy szakmai vitára bocsájtották, ennek kapcsán már akkor, 2018-ban megfogalmazta a Tudományos Akadémia Művészetörténeti Bizottsága a meglátásait, megjegyzéseit ezzel az új nattal és azon belül a vizuális kultúra oktatásával kapcsolatban. De ekkor még szó nem volt róla, hogy az eddigi gimnáziumi tananyagból kiveszik a művészetörténetet teljes mértékben. Mm-hmm. Ezután az történt, hogy ezzel az első tervezettel a döntéshozók felsőbb szinten elégedetlenek voltak, új kézbe adták, Im már Takaró Mihály felügyelete alatt született meg a végső verziója annak, amit 2020-ban hirdettek ki és vezettek be. Ebből váratlanul kikerült a művészet a gimnáziumi oktatásból és ennek a verziónak a bevezetését már nem erőzte meg semmilyen szakmai egyeztetés. Mm-hmm. Na most az új NAD, a 20-20-as nagy bevezetése a legdurvább COVID közepén történt, Igen. és nyilván ez is az oka a retentő késői reakciónak. Egyrészt már akkor a legkülönbözőbb irányról jeleztek, sikítottak szakemberek, történészek, természettudósok, hogy ezer sebb vérzik ez a 20 nad, de akkor nem volt megfelelő platform ennek a megvitatására. Az aktualitását ennek az újra fellángoló tiltakozásnak az adta, hogy felmenő rendszerben tulajdonképpen most futottak ki az utolsó érettségizők művészettörténet tárgyból, és 23-ban volt még utoljára lehetőség abból arra, hogy ebből a tájból Uh-huh. és a következő évtől erre már nincs lehetőség. Tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy ez volt az a drámai Pillanat, amikor mindenki, aki valami módon érintett ebben a kérdéskörben, szembesült ezzel a helyzettel. És talán még azt is fontos pontosítanunk, hogy mi, miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy megszűnik a történet oktatás. Igen. Ugye ez annyit jelent, hogy középfokon 1957 óta a magyar gimnáziumokban lehetőség volt arra, hogy választható tantárgyként tanuljanak diákok művészet. A történetet, általában két éves időtartamban, illetve ebből zenek. Ez a lehetőség szűnt meg kifejezetten az állami gimnáziumokba. Ez a korlátozás nem terjed ki a szaggimnáziumokra, ami azért fontos, mert ugye képzőművészetet, szagimnáziumokba tanítanak.
0: Igen, igen, igen.
1: Ilyen például a kis nyilván mindenki ismer. Tehát az ilyen jellegű középfokú oktatási intézményekben továbbra is lehetőség van művész történet tanulására, de érettségizni ott sem lehet belőle amit még fontosnak tartok megjegyezni, hogy ezzel együtt ez a döntés csak az állami gimnáziumokra érvényes, tehát az alapítványi gimnáziumokban és az egyházi gimnáziumokba elvileg továbbra is van lehetőség arra, hogy tárgyat tanuljanak a fiatalok, de érettségére ott sincs lehetőség. Ezt azért fontos kihangsúlyozni, mert ez a versenyhelyzetét rontja immárom többet egyszerre, hogy halmozottan az állami oktatásnak.
0: Uh-huh világos. Szóval valahogy az ember a saját felelősségét keresi ebben, nyilván én mondjuk, mint kultúra kommunikátor vagy te, mint egyetemi tanár, tehát, hogy horrontottuk el, valahogy akkor nem hangsúlyoztuk eléggé, hogy miért is fontos ez. Tehát valószínűleg valamilyen döntéshozók, nem tudom, emlékeikben azért, hogy igen, a Jón a Dór meg a Korintoszki oszlopfőt meg kellett tudni különböztetni, és kb. ennyi volt az egész. És igen, tehát, hogy, hogy valahogy itt van a kutyállá, vagy, hogy nem mondódott ki ez, hogy valahogy ez ugyanúgy a kultúránk része, mint az irodalom, de egyébként hozhatnám a reáltárgyakat is, hiszen egymás nélkül ezek soha nem is léteztek, nincsenek is, furcsi is ezeket időnként ugye egymás nélkül tanítani, Nyilván a történet valamilyen formában meg fog maradni a történelem, a klasszikus történelm oktatásban, hiszen anélkül nem lehet tanítani az egészet, se a felvilágosítás, se a barokot, se semmit, nyilván a ókori kultúrákat meg egyáltalán nem, de az, hogy erről jel tevődik a hangsúly, ez mit fog eredményezni, vagy mit, mit fog jelenteni? Te várjál most
1: legalább három-négy bocsánat. Had, hadd próbáljak <laughs> sorban válaszolni rájuk. Tehát a mostani helyzet szerint az, amit mi klasszikus művészettörténeti tudásanyagnak tekintünk, és ez alatt én azt értem, hogy az érettségizetteknek némi fogalma legyen arról, hogy mit jelent az, hogy gótika, ki volt az a ripronai József és nem tudom én, Leonardot nagyjából el tudják helyezni időbe, és valami képek fölrémjenek nekik róla, túl a monarizát. Tehát ezt az alapismeretet eddig tételezzük fel, hogy két év alatt tanították meg, most erre 12 óra áll rendelkezésre az új vizuális kultúra tantárgyon belül. Mert ugye az történt, ugye, hogy az új NAT tulajdonképpen nagyon ambiciózus módon ígérget mindenféle tudásokat, amiket meg lehet adni a fiataloknak a vizuális kultúratan tárgyon belül. Csak ez nagyon nem reális, mert ezt a tárgyat, ezt kilencti be heti egy órában tanítják. Na most heti egy órában kéne rajzolni, tárgyakat alkotni, design szembenet elsajátítani, tárgykultúrában, tárgyártosságot adni, plusz még a művészetörténeti alapismeretanyagot is megtanulni, ez fizikai képtelenség. Tehát mindenki világosan látja, hogy ez egy látszott megoldás, hogy az eddigi művészettörténet beletolva a vizuális kultúra tantárgyba. Tehát ez a, ez a jelenlegi helyzet. A kérdésnek a másik része az, hogy mennyire gondoljuk úgy, hogy része az általános műveltségnek a művészettörténet. És itt mindjárt visszakanyarodok oda, amit kérdeztél, hogy hogy is eshetett ez meg. Nyilván, hogy elfogult vagyok, mint olyan szakember, aki milyen hisz, és a szakmájában is ahhoz nagyon kötődik érzelmileg és intellektuálisan egyaránt. Azt is gondolom, és ezt talán sokan osztják, hogy a jelenlegi kultúránknak egy nagyon nagy része képi kommunikáció. Erről hallottam olyan adatokat is, hogy 70%-a a kommunikációnknak képekkel zajlik. Én ezt nem tudtam ellenőrizni, de elég nyilvánvaló, hogy nagyon nagy súlyan esik ladba. A hát, és bocsánat, Gondol, hogy beleszólok,
0: de hogy a fiataloknak a kommunikációja. Hát ott Az, 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 az igen, szinte százalék. De aki valaki Egyen. látott
1: kamaszt, ahogy pörgeti a telefontot, látja, hogy a TikToktól kezdve az instáli, de elég, hogyha csak mondjuk azokra a hírportálokra gondolunk, amit mi magunk nézegetünk, tehát a képek, rendkívül nagy szerepe van a figyelem felkeltésben, az áruk értékesítésében is egyáltalán a gondolkodásunk manipulációjában. Ez az, ami önmagában már indokoltá kéne azt tegye, hogy a jövő nemzedéket felkészült, tegyük vizuálisan, a képek befogadására, a képek értelmezésére, arra, hogy értő módon ö, lássuk azt, amit látunk, annak az érzelmi és intellektuális rétegeit egyaránt. Tehát ez, ez önmagában fontossá teszi, úgy gondolom, a művészettörténetet. Én a történetre úgy gondolok egy kicsit, mint az irodalom történetre, és ugye így csúszik el a dolog. Mert a mai magyar gondolkodásban senki sem vitatja, hogy egy érettségizet alapműveltségéhez hozzátartozik valamiféle történeti jártasság. Ismerje Balasi Bárintot, ismerje Arany Jánost, Petőfi Sándort, és nem tudom, hol a vége, mondjuk Kosztolányit még, igen. Már a kortársaknál nem biztos, hogy ez én egyértelmű. Tehát az, hogy a szöveges kollektív tudást azt tovább hagyományozza, a középfokú oktatás, a gimnáziumi oktatás az mindenki számára nyilvánvaló. Kérdezem én azt, hogy miért nem ugyanilyen nyilvánvaló a vizuális közös kincs megőrzése és továbbadása, az, hogy ugyanúgy része az általános műveltségnek, Shakespeare, mint Rembrandt, Riprónai és Kosztolányi, Ottli Géza is Novák Vilmas, vagy folythatnám mégis mondhatnám Pikásszót is, hogy egyetemes művészt is mondjunk. Tehát számomra ezek egyenrangú tudás szegmensek. És az történetet ugye azért tartjuk fontosnak, mert úgy véjük hogy a, aki ennek az ismeretnek a, a tulajdonába van, az értő olvasóval várik, tehát a befogadás szempontjából fontos, Igen. hogy használja az irodalmat, hogy tudja értelmezni a veretes irodalmi szövegeket, és ő maga is, amikor szövegek megfogalmazására kerül sor, akkor a magyar nyelv ízesebb és emelkedetebb formáját tudja használni. De most ugyanez igaz a vizualitásra is, hogy azért fontosak ezek az ismeretanyagok, nem azért, hogy bebiflázzon neveket és évszámokat, hanem azért, hogy megtanuljon képeket látni, tehát befogadóként, tudatosan működjön. És ugyanakkor, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy ő maga dönt például megrendelőként egy weboldalról, vagy egy épületről akár, akkor azt ízléssel, és az európai kultúra 2000 éves, vagy 5000 éves múltjára visszatekintve tegye meg. Tehát ezek valahol milyen be kéne, hogy épüljenek a mindennapi életünkben is ezek a tudások.
0: A bocsánat, hogy beleszorok, de már csak azért is, mert hogyha átnézzük vagy megnézzük a jelenlegi filmes felhozatat, mondjuk az elmúlt két éves filmtermését, és itt most a legkommerszebbekre gondolok, amik a streaming platformokon hozzáférhetőek, mm-hmm. hát a, azt gondolom, hogy a Kábia a felüket nem lehet értelmezni alapszintű Igen, hát Mondjuk, hogy csak a, a nagyon felkapott nélkül. Wes
1: Anderson-t mondom, akinek az egész uh, filmes uh, millióje, látványvilág az nagyon erősen képzőművészeti ihletettség. De, de
0: mondhatom a Teljesen Commerce Wednesday sorozatot is. Tehát miért Igen. jár az a kislánya Nevermore iskolába? Hm, jó, ez inkább irodalomtörténet, de nagyon sok hasonló van.
1: Szóval, hogy ez, ez az a baj, hogy régen rossz. Ha emellett kell érválni, hogy 6000 ezer év Igen. kézművészete egyetemes szinten, európai szinten milyen, milyen része a, a, a mindenkori általános művészetnek? E, és egyébként még azt is érdemes kiemelni, hogy itt vagyunk Európa szívében. E, minden városunk őrzi ezt a nagy, kollektív tradíciót. Nehéz úgy két lépést lépni Budapesten, vagy bármelyik nagyobb ö, magyarországi városba, hogy ne ütköznénk bele olyan épületekbe, vizuális emlékekbe, amik történetileg őrzik a, a történeti tradíciót. Na most ahhoz, hogy az ember tudatosan élje meg ezeket a tereket, legyen mondjuk csak turista, akkor már is szükség van erre a, a művészetörténeti tudásra, és van itt még egy aspektus, amit hangsúlyoznék, és ami szerintem bűnös módon elkerülte a döntéshozók figyelmét, hogy ez a szegmens, ez tulajdonképpen egy piaci szegmens is. Hát hogyan? Gond, gondoljunk arra, hogy a turizmus ma nagyon nagy részben Európában kulturális turizmus jelent. Ez azt az jelenti hosszabb távon, hogy lehet, hogy akik ide jönnek, azok érteni fogják Budapestet, mint képzőművészeti alkotást, csak akik itt élnek, azok nem fogják érteni, mert nem adtuk meg nekik ehhez a kulcsot.
0: Hát igen. Emese, azon túl, hogy kesergünk a döntésen, mit lehet csinálni? Nyilván senki nem fogja a gyerekét még az edzés, meg a Urambocsánat, zeneóra és a külön matek, külön ez, külön az, mellett esetleg külön történetre beíratni, de azt el tudom képzelni, hogy indulnak esetleg olyan hát szakkörök, tanfolyamok, vagy egyszerűen alkalmi happeningek, amin a gyerekeknek ezt a fajta tudását tágítani lehet.
1: Így van, de ezek a helyzetek, ezek a válsághelyzetek egy picit mindig aktivizálják is az új ötleteket. És azt hiszem, hogy most is ez történik részben. Egyrészt azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy azok a szakmai szervezetek, amelyek érintkeznek a képzőművészet, tanításával, népszerűsítésével hallassák a hangjukat. Tehát, mint ahogy sokszor bebizonyosodott, nem szabad csendben maradni. Mondani kell, tiltakozni kell, ki kell fejteni az ellenérveinket. Akkor is, ha senki nem beszélget velünk, ahogy ez egyébként mostanában történik, akkor is le kell fektetni a legfőbb érveinket. Ez az egyik. A másik pedig, hogy nyilván minden olyan csatornát meg kell ragadni, amin keresztül ingyenesen, hozzáfér tehetjük a művészetörténeti tudást, megint a civil szférának kell megmozdulnia, ha ezt az állam nem teszi meg, és létrehozni azokat a fórumokat, tereket, legyen azok Legyenek, legyenek azok YouTube videók, legyenek azok Facebook posztok, amelyek hozzáférhetővé teszik ezt az ismeretanyagot. És hát azt is hangsúlyoznám, amit oly kevesen tudnak, hogy a, az állami egyetemek, lehet az alapítványiak is, ezt nem tudom, előadásai nyilvánosan látogathatóak. Igen, a igen, a igen. múzeum körúton álló, központi helyen levő LTBTK, többek között művészet történeti előadásai, de minden egyéb tudományágra igazak ezek, hozzáférhetőek az érdeklődők számára. Tehát demokratizálni kell a, a tudást minden módon, hogy felkeltsük iránta az érdeklődést, hiszen ezzel teremtjük meg a képzőművészet mindenkori közönségét. Ezzel biztosítjuk azt, hogy jövendőbeli Renoir kiállítások, előtt is olyan sorok kigyózanak, mint most a Szép Művészeti Múzeum előtt.
0: Pont ezt akartam mondani, hogy azért egyébként, hát maguk azok az állami intézmények, Lásd Szép Művészeti, Lásd Műcsarnok, Lásd Nemzeti Galéria, és mondhatnám a vidéki galériákat is, hát rendkívül sok olyan nyilvános tárlatvezetés, ifjúsági program, gyerekprogram van ezeken a helyeken, amik mind-mind beavatók, és mind-mind kitágítják a gyerekeknek, meg a fiataloknak a látóköré, itt. És, hát és nagyon... nem csak a
1: fiataloknak, hanem az idősebbeknek is. Hát arról Igen, nem én is Úgy így érzékelem, hogy, hogy elég széles, az ér, széles körül az érdeklődés minden iránt, ami vizualitás, ami múzeumi művészet és Ugye itt meg nem beszéltünk a kortás művészetről, hát és arról a kritikai szemléletről, amit a kortárs művészet hordoz is talán. Ez az, ami a legfélelmetesebb lehet a mindenkori hatalom birtokosainak. Ez a kritikai hang nem, pedig a jó művészet ez az mindig egyfajta kritikus, vagy sok esetben egyfajta kritikus alapállás hát foglalt el a mindenkori hatalommal szemben, és szerintem ezt sem fölösleges megtanítani a fiataloknak, hogy a képeknek milyen ereje van, amikor politikáról vagy hatalomról van szó.
0: Hát, ez egész biztosan így van. MSZ közben elszaladt velünk az idő, de szerintem azt tudjuk javasolni a hallgatóinknak, meg azoknak a fiataloknak, akik hallgatnak minket, hogy egyelőre nézzenek körül, mert biztos, hogy ezt a tudást akár az eltén, akár különböző Kiállító helyeken azért lehet pótolni, nem beszélve nyilván magáról a, az internetről, és várjuk a fejleményeket, hát csak nem marad ez így, legalábbis reméljük.
1: 2024-ben úgy tudom, hogy felülvizsgálják a hogy úgyhogy bizakodunk abban, hogy ezt a döntést is felülvizsgálják
0: majd. Na, hát ez egy nagyon jó híra a végére, akkor end denndel fejezzük be, és én azt kérem, hogy van valami fejlemény, akkor gyere el megint, és beszéljessünk erről, és ha hát tájékoztassuk a hallgatókat, hogy Megteszem mi a, mi a helyzet. Jó, van MS- nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lévé volt a vendégem, az LTE-BTK Művészettörténeti Intézet tanszékvezető docense, és a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Bizottságának a tagja. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm. Viszont